1: En Ecuador actualmente se vacuna desde los 5 años. A partir de este 15 de febrero, empezará la vacunación contra la COVID-19 a niños y niñas de entre 3 y 4 años. Así lo anunció la ministra de Salud, Jimena Garzón, este pasado miércoles en medios de comunicación. Este es el tema que trataremos el día de hoy en nuestro programa Salud y Ciencia un esfuerzo educomunicacional de las tres universidades, Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAE. ¡Bienvenidos! ¿Sabías que…?
0: Los niños duplican mucho más virus en la vía nasal y se convierten en agentes transmisores. La mayoría de niños desarrolla una enfermedad leve, pero con más producción viral. Es beneficioso que se inicie la vacunación en este grupo, ya que tienen contacto con otras personas y se vuelven fuentes de infección, y científicamente se demuestra que las vacunas generan anticuerpos y eso permite protegerlos.
1: millones de vacunas Sinovac se destinarán para inmunizar a los niños de 3 y 4 años a mediados del mes de febrero en nuestro país. Esto, sin lugar a dudas, genera algunas inquietudes que pretendemos responder en la entrevista con el doctor Jonathan Tibán, médico pediatra de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Damos paso a nuestra compañera Lady Romero.
2: Buenos días con todos a un nuevo programa de Salud y Ciencia. En esta oportunidad tenemos la grata compañía del médico pediatra y docente de la Facultad de Ciencias Médicas, Jonathan Tipán. Con él vamos a conversar acerca de la vacunación a niños de 3 y 4 años que se ha manifestado en los últimos días el Ministerio de Salud va a implementar en los siguientes meses. Doctor, al respecto, pues esta decisión se ha dicho se toma eh, por el incremento de casos que se ha dado en el país en los últimos días, producto de la relajación, de no tomar las medidas adecuadas de bioseguridad, y esto pues precisamente ha llevado a, a tomar esta decisión de inmunizar a esta población a la mencionada. Hay varias inquietudes al respecto y quizá la principal sea... ¿Qué tan seguro, qué tan conveniente es inmunizar a los niños de entre 3 y 4 años de edad?
3: Muchas gracias por la invitación. De igual manera, muy buenos días a cada una de las personas que nos ven y nos escuchan. Sí, efectivamente, los casos de COVID-19 han aumentado en Ecuador. Eh, está estipulado hasta el 9 de febrero del 2022, 781.470 casos. Eh, la población pediátrica ha aumentado la proporción. Eh, Hace un mes teníamos la proporción entre un 7% de personas eh, contagiadas de COVID-19, pero los casos han aumentado al 8% de estos 700 eh, mil casos reportados anteriormente. Ahora, efectivamente, ha habido un incremento de la hospitalización, sobre todo en personas que tienen eh, inmunocompromiso, sea por una enfermedad eh, crónica o porque estén recibiendo algún tipo de tratamiento. Eh, las tasas han oscilado eh, hasta un 30% de casos hospitalizados, de lo que se tenía un porcentaje menor al 2%. Desde
2: el punto de vista pediátrico, ¿qué se recomienda sobre esta vacunación?
3: Bueno, eh, como usted ha escuchado, la vacunación salió eh, hace un año atrás, en el 2021, a mediados del 2021. Primero se, se probó en lo que es en pacientes adultos y se ha ido extrapolando a a pacientes pediátricos. Sin embargo, pues la evidencia todavía se manifiesta y, y hace conclusiones que es recomendable en personas mayores de 5 años. Eh, básicamente, en la población mundial existe dos tipos de vacunas que se pueden aplicar a niños. Uno que he escuchado, la población, pues es la Pfizer Biontech, eh, conocida como la BNT-162B2. Y tenemos la segunda vacuna eh, dado por el Sinovac China, que es el Coronavac. Estas dos vacunas están probadas en población pediátrica, pero eh, hasta el momento tenemos la evidencia que se pueden aplicar desde los cinco años en adelante. Sin embargo, en Ecuador, pues se ha aplicado eh, sobre todo la vacuna Sinovac en poblaciones eh, de cinco años en adelante, pero todavía no existe una evidencia contundente eh, en edades menores a cinco años. Aquí le cuento, pues, algo eh, que, que me llamó la atención. Por ejemplo, en Brasil, eh, erróneamente, eh, se había vacunado a 27 niños confundiendo la vacuna Sinovac con con la vacuna de la influenza. Eh, se les había puesto solamente una dosis a niños de 7 meses hasta 5 años. Eh, el estudio salió reciente y se concluyó que no existe eh, riesgos grandes. En esta población, el único efecto secundario fue un poco de rinorrea eh, en un niño, pero no se evaluó la efectividad eh, ni otro tipo de efectos eh, con una segunda dosis. Por tal motivo, pues yo indagué en, en, en la evidencia que existe al momento y no, no se encuentra una evidencia contundente en esta población. Uh
2: -huh. Doctor, ahora que menciona eh, este otro tipo de vacunas que reciben los niños entre 3 y 4 años, Precisamente, eh, pues ellos acaban de concluir un esquema de vacunación que regularmente se aplica en el país. Al recibir la vacuna contra COVID, ¿habría algún riesgo? ¿Sería, ¿Se presentaría algún inconveniente?
3: Eh, lo que se ha determinado es que los niños pueden recibir su esquema de vacunación completo de acuerdo a, a lo que se tiene reglamentado en el Ministerio Ecuatoriano. Eh, no hay contraindicación de usar vacuna para COVID-19 y utilizar otras vacunas en
2: lo que se ha estudiado. ¿Qué precauciones deberían tener padres, madres de familia, cuidadores de los niños? ¿Qué precauciones deberían tener luego de haber aplicado la vacuna a sus hijos?
3: Bueno, en primera instancia hay que recordar que las vacunas producen eficacia, es decir, pueden reducir la hospitalización, el ingreso a una unidad de cuidados intensivos eh, podrían también eh, evitar eh, desarrollar la enfermedad, pero no en un ciento por ciento de casos, pese a que la persona esté, a, a que esté vacunada, pues tiene que usar las medidas de bioseguridad que estamos eh, acostumbrados ya como el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social al menos de dos metros y pues no estar en lugares aglomerados. Y yo enfocaría que aún más en esta población, entre 3 a 5 años, pues se debe ser, eh, debe haber mayor implementación de estas medidas, porque al no tener todavía estudios que respalden la eficacia de la vacuna en esta población, pues se debe incrementar y familiarizar a los padres el incremento de estas medidas.
2: De la evidencia que tienen ustedes al momento de, del trabajo, de su experiencia en el día a día, ¿qué tan complicado es? ¿O qué tantas complicaciones se han presentado en los niños de estas edades específicas que estamos hablando, 3 y 4 años? ¿Es muy grave cuando se contagian? ¿Presentan muchos síntomas?
3: Bueno, el COVID-19 desde que apareció y fue decretado el 11 de marzo del 2020 eh, como pandemia, eh, los casos en la población pediátrica han ido desde leve a moderado. Eh, sin embargo, pues... Eh, no se ha indagado tanto en poblaciones eh, de, que están en vías de desarrollo debido a que no existen eh, estudios que, que profundicen en eso. Por ejemplo, estos datos que tenemos son de, de poblaciones agolosajonas. Ahora bien, eh, al ser síntomas leves y moderados, eh, realmente el tratamiento y todas las medidas que se han implementado eh, va de soporte. No ha habido casos... Eh, graves, al menos de los que nosotros hemos podido manejar, si sí ha habido pacientes que, que han eh, padecido la enfermedad, pero han, han logrado controlarse con todas las medidas que, que le hemos dado. Lo que sí, ¿cuál paciente del que se complica más? Son aquellos que tienen las denominadas comorbilidades o enfermedades crónicas. Por ejemplo, aquellos pacientes que padecen alguna enfermedad de cáncer, una enfermedad renal, alguna enfermedad pulmonar crónica. Estos pacientes se han incrementado su mortalidad e inclusive han fallecido dentro de las terapias intensivas.
2: Estamos hablando de pacientes pediátricos, de niños de esta pacientes edad. Pacientes pediátricos. Cuando usted nos menciona de que los síntomas son leves, para que los padres tengan cuidado o mayor atención, ¿en qué deberían fijarse o cuáles serían estos síntomas que presentan los niños?
3: Bueno, está documentado que los principales síntomas son fiebre y tos y síntomas gastrointestinales y estos son síntomas muy frecuentes en la población infantil cualquier tipo de enfermedad viral o enfermedad bacteriana podría dar este tipo de síntomas y es importante pues aquí eh, no la automedicación y acudir directamente a un profesional de la salud eh, al ser síntomas de fiebre, tos y síntomas digestivos muchas veces se puede confundir con otras enfermedades y ha sido COVID y muchas veces a estos pacientes como no se les dio un diagnóstico y un abordaje adecuado, pueden tener complicaciones porque si bien es cierto sabemos que la mayoría de niños pueden tener síntomas leves a moderados existe también una población eh, significativa que puede tener síntomas complicados e inclusive pueden fallecer
2: Una última recomendación de su parte para quienes nos escuchan, para quienes nos ven para seguir tomando en cuenta estas medidas y evitar pues eh, complicaciones graves en casos de
3: contagio. En primera instancia eh, ha llamado la atención a las autoridades. Eh, adicionalmente a mi formación de pediatría pues tengo una formación en bioética y es muy importante pues manejar eh, ciertos principios éticos eh, como el principio de precaución eh, en lo cual te, al tener la incertidumbre científica frente a un riesgo pues eh, nos da la exigencia de de actuar frente a ese riesgo potencialmente grave sin esperar eh, estos resultados científicos. Por otra parte, pues la proporcionalidad terapéutica es muy importante eh, tener en cuenta, ya que existe pues, esa obligación moral de implementar solo aquellas soluciones terapéuticas que guarden la debida precaución entre los medios empleados y el resultado previsible. Eh, no podemos, si no tenemos una evidencia contundente, aplicar de manera generalizada a toda la población tenemos ya evidencia por encima de los cinco años, eh, sobre todo pues con la vacuna Pfizer, eh, Sinovac todavía está en fase de estudio, sí se ha demostrado eh, en lo denominado eh, seguridad que, que podría ser utilizado en edades menores, pero todavía no tenemos estudios en cuanto a la eficacia ni la dosificación. Eh, a los padres, en primera instancia, pues no desatender otras enfermedades y esto pues es importante que las personas acudan a los centros de salud, a las colocaciones de las vacunas eh, correspondientes según la edad, mantener sobre todo las medidas de bioseguridad, porque esa población pediátrica que no está, res, no, no está recibiendo esta vacuna, pues es más vulnerable a contraer la COVID-19.
2: Listo, doctor. Pues agradecerle a usted a su aporte, a su colaboración eh, con estas eh, observaciones, con estas sugerencias a tomar en cuenta siempre pensando pues, en el bienestar de toda la población y en este caso particular en los niños. Le agradecemos muchísimo y pues, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Es importante recordar que no debemos relajar las medidas de bioseguridad para la prevención de la COVID-19. El uso de mascarilla, el lavado constante de manos y el distanciamiento social son esenciales. Ahora, como todas las semanas, conoceremos las cifras con respecto a nuestra provincia y país. Damos paso al doctor Fray Martínez Reyes.
4: Muy buenos días. Estamos con la COVID-19, sus datos que son analizados en este espacio de salud y ciencia. Tomamos la información disponible en el portal del Ministerio de Salud hasta el 8 de febrero del 2022. El Ministerio de Salud ha hecho un análisis de la COVID-19 de la información recolectada hasta el 31 de enero, y tomamos algunos de sus elementos para poder también plantear un análisis desde, nuestro, desde nuestra visión, desde nuestro programa Salud y Ciencia. Eh, Podemos observar que en las últimas semanas, en las últimas semanas del año 2021, el número de casos se, ve, se mostraba ya como que con esa tendencia a incrementarse y en el año 2022, que es lo que estamos viviendo ahora, hemos visto este incremento notorio de casos al respecto. Eh, quizás exista alguna inquietud en la población en el hecho de que a veces las cifras o los datos pueden diferir entre una fuente y otra. En realidad, esto hay que tomarlo con alguna precaución. No es que hablamos diferente, sino que los datos que se presentan, por ejemplo, si nosotros presentamos eh, los casos confirmados según Semana Epidemiológica de acuerdo a la atención que se da, entonces eso, eso se registra en las instituciones de salud. Pero una vez que se hacen las pruebas, estas pruebas tienen que ser reportadas tanto sean negativas como positivas, hasta el sistema de vigilancia de la COVID-19 en el Ministerio de Salud y eso hace que, los, que haya variación. Por ejemplo, en la primera semana epidemiológica del año 2022 se registraron como casos confirmados notificados 16.612 y en la primera semana como casos atendidos, en la primera semana del año 2022 se reportaron 40.953. Los casos atendidos deben esperar que se hagan unas pruebas, que esas pruebas salgan los resultados para luego de eso pasar al sistema de vigilancia. De allí las variaciones. Solamente hay que ver eh, el gráfico de casos confirmados por pruebas y también el caso, el, eh, los casos atendidos. Pero como mencionamos, pues... Entre las últimas semanas del mes, del mes de diciembre del año 2021 ya se avisoraba un incremento que luego lo vimos notorio y que es lo que estamos atravesando en hasta lo que va del año 2022. Elementos importantes constituyen, por ejemplo, que en el año 2021 en el grupo de 0 a 11 meses se registraron dos fallecimientos. Concretamente esto se dio ya en el mes de, de octubre, pero en lo que va del año 2022, se han registrado un total de 5 fallecimientos en el grupo de 0 a 11 meses. Además, en el grupo de 1 a 4 años no se registró ningún fallecimiento el año 2021, pero en lo que va del 2022 se han registrado 3 fallecimientos. Es decir, la vacunación para los niños de 3 años y 4 años es un elemento que se tiene que considerar y se tiene que inmunizar a los niños, por supuesto, con la autorización de los padres. Los padres tienen que enterarse acerca de esto para poder tomar la decisión conveniente en este sentido. ¿Qué ha pasado con las camas? El mayor, la, la mayor demanda de camas de hospitalización para COVID-19 se dieron en la semana del 12 de enero. Mientras que, en lo que respecta a cuidados intermedios, la mayor demanda de camas se dio a mediados del mes de enero y también se ha dado en la primera semana de febrero y la última semana de enero en lo que corresponde a cuidados intermedios. En lo que respecta a cuidados intensivos, la mayor demanda de camas se dio entre la segunda semana, entre la tercera y cuarta semana de enero. Sin embargo, a pesar de eso, en el país los servicios abastecieron la demanda. ¿No? recordemos que un elemento muy clave y muy importante es el hecho de que no haya listas de espera porque las personas que necesitan por ejemplo atención de cuidados intensivos necesitan ser atendidos de manera inmediata por lo tanto la lista de espera podría convertirse en un elemento crítico para esos pacientes estamos claros de que la gran mayoría de los casos fueron entre moderado, moderados y leves y algunos asintomáticos y eso hizo que la demanda de cuidados intensivos en realidad satisfaga la disponibilidad existente. ¿Qué hay en torno a la base genómica? ¿Qué hay en torno al tipo de variante que ha afectado a la población? Y vemos que en este último tiempo, desde la semana número 3, prácticamente la variable Omicron es la que predomina en la gran mayoría de los casos que se han presentado en nuestro país. La transmisibilidad ha sido alta, por eso la gran explosión de casos, sin embargo la gravedad no ha sido tan compleja. ¿Qué pasó con los fallecidos? Según la información del Ministerio de Salud, en el año 2020 se contaron 23.793 fallecidos entre confirmados y probables, en el año 2021 fueron 10.367 y en lo que va del año 2022 el número de fallecidos es de 354. ¿Qué ha pasado con el P7? El promedio de los últimos siete días de la incidencia de casos de COVID-19 y entre el primero al 7 de febrero los resultados son los siguientes Cuenca tiene un 41.15% es decir estamos en una zona roja estamos en una zona roja lo que nos hace ver que ten tenemos que seguir con las protecciones correspondientes para poder evitar un número de contagios elevado o limitar el número de contagios. Por otra parte, el Azuay está en 33,96 por cada 100.000 habitantes. Eso significa que eh, el número de casos en los cantones ha sido menor que en la capital de la provincia y el país se encuentra en 41,15 por cada 100.000 habitantes. La provincia del Cañar, que, se, que llegó incluso hasta niveles superiores al 60 por cada 100 habitantes, al momento está en 46,60. Morona-Santiago está en 26,39. Recuerden ustedes que superó los 50 por cada 100.000 habitantes. Y el país, como habíamos mencionado ya, está en 30,83 por cada 100.000 habitantes. Esperamos de que ellos, estas provincias, Cañar y Morona-Santiago, han empezado el descenso. Esperamos que eso también se produzca en la provincia del Azuay. Mientras tanto, las precauciones están vigentes, los cuidados tenemos que extremarlos, eh, se ha vuelto a las clases presenciales y en las instituciones educativas tiene que tomarse las precauciones correspondientes. Avanzamos, ojalá que lleguemos al control de la pandemia, mientras tanto, pues colaboremos para que tengamos un control mucho más eficaz de este problema. Muchas gracias.
1: A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de Lasuay, 36,700 casos confirmados. A nivel nacional, 777,599 casos confirmados. 34,804 fallecidos. Agradecemos al Dr. Fry por el importante análisis de cada semana. Con esto nos despedimos, deseándoles como siempre que tengan un excelente domingo.
0: Tips y consejos La vacunación contra el COVID-19 en niños de 3 a 4 años deben realizarlo tan pronto como puedan. Las vacunas son especialmente importantes ahora con los nuevos aumentos de casos causados por variantes Delta y Omicron del virus. Las cepas más contagiosas pueden propagarse rápidamente e infectar a más niños. El esquema completo de vacunación ayuda a proteger a los niños de enfermedades graves y de la hospitalización causada por COVID. La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable.